0: 네, 11월 14일 경제자유살롱 경자포커스 시간입니다. 저는 김혜민 기자고요.
1: 네, 정성문입니다. 반갑습니다.
0: 네, 오늘은 일본 얘기를 좀 해보려고 합니다. 어, 일본은요, 한국보다 더 앞서서 이 초고령 사회에 진입을 했죠. 그런데 최근 일본이요, 어... 인구가 감소하는 한국을 가리켜서 한국은 끝났다 라고까지 말을 하고 있다고 합니다 아, 네, 오늘 이 얘기 좀 자세히 다뤄보고요 또 일본이 우리나라보다 먼저 시행했던 게또 하나 있는데 이게 바로 의대 정원의 증원이거든요 그런데 최근에는 어, 감축한다는 반대의 방안을 내놨다고 해요 이 얘기도 뒤에 짧게 다뤄보겠습니다 음. 저희가 일본 얘기할 때마다 모시는 분이죠 어, 장부승 일본 관서외국어대학교 교수님 모셨습니다 안녕하십니까
1: 안녕하세요 장부승입니다 굉장히 자주 오시는 것 같네요 예, 자주 오고 있습니다 (웃음) 저희가 자꾸 오시라고 요청을 드리고 있습니다
0: 저희 때문에 오시는 거잖아요
1: SBS 덕택에 자주
2: 오고 있습니다 (웃음) (웃음) 일본 경제 상황 지금 좀 어떤가요? 상반기까지는 꽤 좋았는데 성장률 기준으로 봤을 때 음. 3분기 지금 통계가 나왔는데 어, 많은 사람들이 또 우려했던 바대로 어, 마이너스로 돌아섰어요 성장이요? 성장률이 그래서 지금 이게 거기다 지금 어, 뭐 제로금리 정책 이제 수정한다 뭐 여러가지 말이 있었는데 지금 10월 말에 일본은행, 일본중앙은행에서 낸그 경제 물가 정세 전망 리포트를 보니까 정말 좀 미묘한 얘기를 해놨더라고 갑자기 난데없이 마지막 페이지에 그 박스에 그 물가와 임금, 임금과 물가의 상관관계를 보여주는 그래프를 하나 집어넣었어요 그래가지고 지금 이게 경제 전문가들 사이에서 이게 일본은행의 의도가 뭐냐 근데 거기 보면은 무슨 얘기가 나오냐면 은 일본은 전통적으로 뭐 일본만 그까 어느 나라든지 간에 물가가 오르면 임금이 오르고 임금이 오르면 물가가 오르는 상관관계가 있습니다. 네. 일본은 전통적으로 90년대까지는 통상 이제 물가가 1% 오르면 임금이 0.8% 오르고 음. 임금이 1% 오르면 물가가 0.4% 오르는 정도의 상관관계가 존재해왔는데 그게 이제 디플레이션 사회로 접어들면서 특히 2000년대 이후로는 상관관계가 사라졌습니다. 그럴 수밖에 없는 게 물가가 안 오르고 임금도안 음. 오르니까 네. 상관계가 관 생길 수가 없죠. 네. 다 아는 얘기를 괜히 거기다가 딱 집어넣은 거예요. 이게 이 의도가 뭐냐를 가지고 이제 설랑설레가 있는데 아마도 지금 뭐 최근에 뭐그 사카키바라 나이스케 그 옛날에 그 대장성 차관하시던 분이죠. 그분도 여기저기 나와가지고 뭐 이제 제로금리 끝난다. 이제 내년 되면 엔화 많이 오를 거다. 음. 지금 엔화에 투자하는 거 좋은 거다. 뭐 이런 얘기 많이 하시더라고요. 네. 근데 그분만 그런 게 아니라 지금 뭐 이게 초미의 관심사, 전세계에 초미의 관심사가 되어 있습니다. 일본에는 어떻게 되느냐. 지금 완전 엔저죠 그렇죠. 네, 지금 엔지구 계신 분들도 많을 거예요. 국내에. <웃음> 지금 초미의 관심사인데 네. 다들 지금 뭐 지금 보니까 성장률 좋고 지금 일본 조금씩 좋아지니까 음. 대부분의 전문가들이 지난달이 지난달까지 설문한 거 보면은 내년에는 엔화 올라간다가, 어, 엔화 가치가 올라간다가 한반 정도 되고, 음. 나머지 중에서도 한 30% 정도는 심지어 뭐 연내로 무슨 변화가 있을지도 모른다, 뭐 이런 얘기도 나왔었는데, 아마도 일본 은행이 자꾸 이제 엔화 오른다, 뭐 금리, 금리, 이거 저 양적 완화 푼다, 너무 얘기 많이 나오니까, 거기에 대해서 좀 부담을 느끼고, 견제구를 살짝 던진 게 아닌가. 음. 너무 그렇게 김치 국물 마시지 마라. <웃음> 이게 지금 왜냐하면 가장 중요한 게 그거거든요. 이 임금과 물가 간의 선순환 구조가 만들어져야만 어 금리 정책을 제고하겠다고그 오에다카 조 일본은행 총재가 최근에 공식적으로 얘기를 했어요. 네. 근데 그건 사실 상식적인 얘기거든요. 그러니까 물가 목표를 뭐 2%를 잡고 3%를 잡고 뭐 그렇게 했던 이유는 물가가 목표가 아니라 물가가 올라가야만 임금에도 영향이 미쳐지고 그래서 임금이 올라야 또 물가도 오르고 이게 그 선순환 관계가 만들어져야 된다는 거거든요 네. 그래서 그 선순환 관계가 확 확인이 되고 이게 지속될 거라는 전망이 서면 그때 가서 금리를 손을 보겠다 뭐 이런 식의 진짜 공자님 말씀 같은 얘기를 한 건데 하도 뭐 주변에서 뭐 이제 이제 뭐 양적 완화 끝난다 뭐재로금리 끝난다 그러면뭐 엔화가 올라간다 이, 시, 이 얘기가 너무 많이 나오니까 만약에 입을 계속 다물고 있으면 어? 진짜 진짜 저렇게 생각하는 거 아니야 일본은행이 그러면서 이게 다 반영이 돼 버릴 거 아니야 시장에. 그렇죠. 그러면은 원래는 야 몰랐지 이거 몰랐지 하면서 이 정책을 바꿔가지고 엔화가 올라가고 그래야 효과가 있는데 그게 아니고 다 반영돼 버리면은 음. 이제 효과도 없을 뿐더러 만약에 그 예상대로 안 했을 때는 또 다른 부작용이 있을 수도 있기 때문에 지금 시점에서 한번 좀이 견제구를 날린 게 아닌가. 라는 음. 식의 그. 관측들이 있는데, 음. 오르죠. 뭐 일본은행은 명확하게는 항상 얘기를 안 하니까. 지금의 기조를 그러니까 음.
1: 쉽게 바꿀 그건 아니다. 뭐 이렇게 생각을 한다고 그러니까 이해할 수 있겠나요?
2: 최근에 그 삼분기 경제 성장률 마이너스 되고, 그다음에 10월 말에 그일본은행에 있는 리포트 뒤에 그 의문의 박스가 들어가면서, <웃음> 음. 야 이건 뭐지? 아 음. 이거 정책 안 바꿀 수도 있겠네라는 전망도 나오고 하더라도 아주 아주 슬로우하게 음. 아주 조심스럽게 갈 거라는 얘기도 막 나오면서 지금 내년도 엔화 가치 상승 전망이 조금 흔들리고 있는 거 아닌가. 음. 이대로 더 가는 거 아니냐. 음. 네. 아, 뭐 그런 얘기들도 좀 나오고 있어요.
0: 올해 말부터 음. 엔화가 다시 강세로 돌아, 돌아설 거고 2024년 내년이죠. 음, 음. 내년 여름에는 엔화가 1달러에 130엔까지 오를 거다라고 음. 말을 했어요. 그그사카게 마라
2: 전 차관이죠. 전재무 아, 전전 차관, 차관인데 네. 그분도 사실은 원래는 뭐 좀더엔화가 가치가 빠질 거라고 하다가 최근에 좀 이제 의견을 바꾸신 음. 거더라고요. 그거 뭐 국내 어떤 일간지랑 인터뷰를 하셨던데 며칠 네. 전에. 근데 이제 그런 의견들이 점점 대두하고 있다가 최근에 이제 3분기 성장률 마이너스 돌아서고 음. 어또 이제 일본은행이 약간 좀 애매모호한 태도들을 보이면서 아마도 지금 내년도 춘투. 그러니까 일본이 이제 봄봄 되면은 그레고라고 그래서 우리나라 무슨 한국노총이나 민노총에다 하는 단체가 있어요 가지고 그 단체교섭이 들어가거든요 인근교섭 그 결과를 보는 보자는 쪽으로 지금 조금 돌아서지 않을까 음. 좀더좀더 좀더 두고 보자 왜냐하면 이게 그 전까지는 이 물가가 올라도 이게 수입물가 상승 때문이지 임금이 실제, 그, 저기, 임금, 임금 인상이 물가에 반영되고 있지 못하다. 왜냐하면, 임금이 물가에 반영되고, 물가가 임금이 반영되는 선순환 구조가 만들어지는 게 중요하다고 말씀드렸잖아요. 근데 지금 물가가 오르고 있는 거는, 이게 임금 인상이 반영된 기업의 판단이 아니라, 그냥, 엔화가 떨어지니까, 가치가 떨어지니까, 수입 물가가 올라가서, 그냥 등 떠밀려서 올라간 거 아니냐. 음. 그러면은 의미가 없죠. 그거는 일시적으로 일어난 현상일 뿐이고, 임금에 반영이 안 되니까, 소비가 진작되지가 않을 거 아니에요. 그러면 그거는 효과가 없는 거죠. 음. 그래서 이제 주목을 했던 게 뭐냐면은 서비스 물가. 음. 서비스 물가는 원자재가 많이 들어가지가 않으니까 주로 임금, 인건비가 반영이 되잖아요. 그래서 이제 청소하는 데 들어가는 청소부 고용비용이라든가 그런 거 있어요. 이렇게 주로 서비스로 구성되어 있는 산업들을 봤더니 조금 올라가고 있더라는 거예요. 음. 그 얘기는 아 수입 물가와 무관하게 인건비가 이제 물가에 반영되고 시작되기 시작하고 있는 거 아니냐라는 전망이 있었고, 음. 아 그러면 이제 일본은행이 원래 공언했던 대로 임금과 물가간의 선순환 구조가 만들어지고 있다. 그리고 이게 장기적으로 지속될 것이다라는 판단이 들면 그때는 어 정책 변화에 나설 것이다라는 전망이 있었는데 최근에 보니까 뭐 소비도 계속 지지부진하고 소비가 음. 지금. 3분기가 2분기 대비 0.2% 올랐거든요. 네. 거의 지부진이에요. 네. 지부진이고. 아 소비가 증가하지 네. 않는 물가 오름이다. 이렇게 보고. 그렇죠. 거군요. 소비 소비가 진작되는 게 제일 중요하죠. 일본 네. 경제는 결국에는 그 절반 이상이 소비예요 일본은 음. 그 수입, 수출의 존도가 높은 나라가 아닙니다. 그러니까 환율이 떨어지면 수출은 물론 잘 되죠. 지금 도요다가 뭐 분기 영업이익이 1조엔이잖아요. 10조, 씩 분기에 영업이익이 10조가 나오고 있어요. 이게 네. 사상 최대치거든요. 네. 기업이 엄청나게 수익이 올라가는 건 사실이고 대기업들은 주로 수출기업들이니까. 근데 수출 비중이 GDP에서 20% 밖에 안 돼요. 일본. 우리가 43%인가? 40%가 우리는 한참 넘는데 일본은 20% 밖에 안 되기 때문에 경제가 전반적으로 살아나려면 내수가 살아야 되고, 우리나라도 그렇고, 일본도 그렇고, 대부분의 고용은 중소기업이 창출하는 겁니다. 그러면은 그 중소기업은 근데 대부분이 내수거든요. 음. 그러니까 이 중소기업의 수익성이 좋아지고, 그렇게 해서 임금이 올라가고, 그게 물가에 반영되는 선순환 구조가 만들어야 된다 이건데, 그리고 그거에 근거해서 성장이 이루어져야죠. 근데 이거는 뭐, 성장, 상반기에 성장률 좀 좋고, 그래서 주가도 올라가고 그랬는데, 어아 소비는 보니까 오히려 막 줄어들고, 음. 3분기는 오히려 경제성장도 률두 걸음 치고, 그다음에 소비도 뭐 조금 오르고 뭐 영점이 불어 오르고 막이 정도니까 음. 괜히 그뭐 금리에 손댔다가. <웃음> 큰일 나겠다, 잘못하면은. 불씨가 이제 막 불이 붙으려고 하는데 바람 훅 불어서 꺼버린 거죠. 음. <웃음> 그랬다가는 큰일 날 거잖아요. 그러니까 이제 다시 좀 애매모호한 상황으로 돌아가고 이게 아마 지금 그렌고라고 우리의 그 민노총, 한국노총에 해당하는 일본의 그 전체 노동자 단체죠. 렌고는 내년도 물가상, 저 임금상승, 상승 요구치를 5%로 걸었어요. 음. 그러니까 올해보다 훨씬 더 올렸거든요. 5%요? 네, 네 5%.
1: 강경하게 느껴지진
2: 않아요 아니, 일본은 <웃음> 그 정도면 엄청난 겁니다. 아, 그래요? 보통 뭐 1% 2% 주장해서 아~ 교섭해 가지고 좀 고거도 낮추고 뭐 이래 쓰고 아. 올해도 3%인가 4, 4% 요청해서 뭐 3% 정도 되거나 뭐 그, 그 정도예요. 근데 뭐 우리는 5%로 이제 세게 건 거죠. 우리는 부를 때 엄청나게 불러 놓고 그렇죠. 이렇게 낮추는 걸 생각을 하는데. 우리랑은 좀 다르죠. 분위기가. 노, 노사관계의 성격도 좀 다르고 에. 그러니까 근데 지금 뭐 내년도 이그 춘투 결과 어, 내년도 봄봄 봄 춘계 그 노사교섭의 결과를 좀 봐야 되는 봐야 되는 거 아니냐는 음. 쪽으로 분위기가 흘러가는 거 아니냐는 생각인데 모르겠습니다. 이게 네. 사실 환율 환율 내측이라는 거는 뭐 시내 영역이고 일본은행은 네. 항상 침묵하기 때문에 음. 매모호한 소리 말하고, 그러니까 음. <웃음> 좀 두고 봐야 되는 거 아닌가 음. 싶어요.
0: 엔저 현상이 음. 계속 될지좀 두고 봐야 되겠다.
2: 지금 엔저인데 이게 이제 음. 과연 내년에 연화 가치가 반등을 할 것이냐? 음. 그거를 사실은 잘 모르겠다는 겁니다 음. 이게 갈수 있다. 금리차에 달려있는 부분이 크고 하나는 그니까 네. 미국 금리가 어떻게 되고 일본 금리가 어떻게 되냐 그거에 달려있는 부분이 음. 크고 또 하나는 펀더멘탈 그니까 러 일본 경제가 살아나느냐 마느냐 음. 이게 상당히 중요한데 그게 또 음. 금리 결정에 영향을 미치니까요 네. 근데 그게 지금 다, 다 불확실한 상황이 좀 돼버렸기 때문에 모르죠 뭐 지금 미국에서 금리를 앞으로 어떻게 할지는 모르지만은 그쪽에서 뭐 금리를 좀 낮추거나 해 가지고 음. 금리차가 줄어들면은 뭐좀 다른 새로운 영향이 될수 있을지 모르겠는데 뭐 미국도 연준이 모호하게 얘기하잖아요 지금 뭐또 과신하지 말아 면날뭐 <웃음> 이런 얘기하고 그러니까
1: 뭐 잃어버린 20년 잃어버린 30년에 음. 끝나고 일본이 이제 새로운 단계에 들어갔다 인플레이션도 좀 생기고 경제도 음. 성장하고 야 일본이 탈출 했구나 라는게 최근 한두달 사이의 분위기 였던 것 같은데 이제 그게
2: 그치. 아닐 수도 있다 저는 처음부터 몇달 전부터 계속 그렇게 얘기했었어요 요즘 네. 김축국 마시면 안 된다고 음. 왜냐하면 경제라는 거는 결국에 살아나려면 은 소비와 투자를 봐야 되는데 네. 음. 소비가 지지부진하고 음. 투자도 별뭐 지금 기업 이익이 이렇게 늘어나는데도 대규모 투자들이 보이지 않아요. 음. 뭐 물론 반도체 투자라는 거 지금 많이 들어오고 있긴 하지만은 음. 그거는 그 추동력이 지금 일본 국내에서 나온 게 아니라 해외에서 오는 것이고 음. 일본 국내 기업들이 국내 투자를 해야 되거든요. 근데 지금까지 일본 기업들은 돈이 좀 생기면 해외 투자를 해왔어요, 운영을. 일본 음. 국내 금리가 낮으니까, 그걸 조달해가지고, 국내에서 조달해가지고, 해외에 투자한다거나, 음. 그런 식으로 그 행태를 보여왔기 때문에, 진짜로 미래의 수익, 수익을 높게 보고, 미래 수익을 높게 보고, 뭔가 국내에서 이 일을 쳐보겠다, 프로젝트를 일으켜보겠다, 투자를 하겠다는 이런 그 동물적인 투자 마인드들이 음. 이제 수치로다가 좀 보여야 되는데, 그게 지금 보이지 않고 있다는 거죠 그러니까 니 찍인 단칸이라 고 가지고 일본 경제 단기 경제 관측 조사라는 수치가 있는데 기업인들한테 설문하는 거예요 그래 가지고 그 미래를 어떻게 전망하고 계십니까 이걸 물어보는 건데 그 수치는 비교적 조금씩 올라가고 있어요 근데 이제 그게 그, 그건 이제 어떤 분위기 정서를 나타내는 것이기 때문에 그것이 실제 투자 결정으로 이어져서 수치화 돼야 되거든요 음. 그게 지금 좀 아직 보이질 않고 있고 아직까지도 이 해외 자본들이 FDI로다가 일본 국내에 공장을 짓거나 아니면 공장을 사는 식으로 돼가지고 투자를 좀 일으켜야 되는데 그거보다는 여전히 좀 포트폴리오 투자에 머무르고 있는 것이 아닌가. 최근에 그 워렌 버핏도뭐 사무라이 본드, 그러니까 일본에서 엔화로다가 이제 채권을 파는 거죠. 채권을 네. 이시, 저, 발행해가지고 그 투자를 하겠다는 계획을 발표를 했는데 그게 뭐냐면은 일본이 지금 금리 낮으니까 일본에서 채권 발행해서 자금 조달해가지고 일본 주식 사겠다는 거예요. 네. 그게 포트폴리오 투자해가지고 뭐뭐또 그, 그거로다가 좀 재미를 보겠다는 얘기인 것 같은데 그런 게 아니라 진짜 실질적인 투자, 고용 창출형 투자들이 보여야 되는데 그게 아직 보이지 않고 있고, 그다음에 제일 경제에서 차지하는 그 덩어리가 큰 소비가 크게 이제 그 아까 제가 지난번에도 말씀드렸던 것 같은데 실질 임금이 올라가지 않고 있다, 실질 소득이 올라가지 않고 있기 때문에. 결국 소비가 그 별로 이렇게 좀 미적지근한 반응을 보이고 있다. 예, 음. 이런 게 저는 사실은 제일 중요하다고 봤고 결국은 뭐좀 제가 예상했던 바대로 여전히 좀 지지부진이 계속되고 있는 상황이 아닌가 음. 예, 그렇게 보입니다. 외국
1: 기업 입장에서는 음. 뭐 일본 FDI를 해야 된다라고 말씀하셨지만은. 일본이 별로 메리트가 없지 않나요? 일단 일본의 노동력이 뭐 풍부한 아니 물론 인구는 굉장히 크지만은 좀 고령화돼서 노동력 조달하기도 쉽지 않을 것 같고. 임금이 안 오른다고 하지만 그래도 선진국이라서 임금도 높은 편이고. 그 FDI가 뭐좀 경제 상황 나아진다고 그렇게 막 들어가, 그럴 것 네, 같은 느낌은 그, 좀 아니지 않나요?
2: 그렇기 때문에 일본이라는 그 초고령 사회가 갖는 커다란 부담감이 있어요. 음. 일본은 뭐 이미 10명, 3명이 65%, 65세 이상의 고령자들이고, 이 고령자들이, 이, 이, 어떤 부담으로서 작용하는 측면이 크거든요. 예를 들어서 지금, 일본은 그, 저, 정부 예산에서, 이 공공의료비, 가 차지하는 비율이 압도적으로 제일 높은 나라입니다. OECD에서. 그만큼 의료비로다가 나가는 돈이 많고, 그 부담으로 작용하는 거거든요. 그거는 다 누군가가 또 돈을 내야 되는 거 아니겠어요? 그리고 또, 결국은 이제, 경제 활력이라는 걸 생각한다면은, 초고령 사회의 어떤 그런 경제적인 활력 이런 거를 기대하고 소비도 그렇고 투자도 그렇고요. 음. 활력을 기대하기가 좀 어려운 측면이 있죠. 그렇기 때문에 음. 사실은 우리가 지금 일본보다 훨씬 더 빠르게 고령화가 진행되고 있고 아마도 2050년이 되면은 어 우리나라의 65세 이상 인구가 40%에 도달해서 일본을 크게 앞지를 거로 지금 예상이 되고 있거든요. 지금 추세가 그대로 가면. 그럼 2050년에는 대한민국이 세계 최고 고령 사회가 되고 일본을 크게 앞지르게 됩니다. 그 얘기는 뭐냐면 은 지금 일본 사회에서 벌어지고 있는 저 일들이 결국은 우리의 미래가 되는 거 아니냐.
0: 음 그래서 네. 일본에서 계속 피크 코리아론이라는 얘기가 나온다면서요? <웃음> <웃음> 그거
2: 그러니까, <누가> 얘기했어요 누가? <웃음> 그래 그러니까, 누구예요? 사실 뭐 그런 일 일본에서 그 들어보지는 못한 것 같은데. 아 네. 네. 그래요? 네. 언론에서 아마도. 나온다고. 아 아마도, 괜히 우리나라에서 네. 좀 화들짝한 건가요? 결국에는 지금 일본에서 벌어지고 있는 저 일들이 결국 우리에게도 다 다가오고 그다음에 음. 아무래도 일본은 우리보다 지방 경제 가 훨씬 더 강하고 지방의 중소기업들이 우리보다 훨씬 많이 포진하고 있기 때문에. 네. 그리고 해외 자산도 우리보다 훨씬 많고. 그렇죠. 음. 그다음에 경제 사이즈 자체도 크고요. 그러니까 좀 완충장치를 해줄 수 있는 여러 가지 그 기재들이 있어요, 일본은. 근데 우리는 그런 게 없단 말이죠. 음. 일본이 겪고 있는 문제들이 훨씬 더 빠르게, 훨씬 더 강하게, 훨씬 네. 더 심각한 형태로 다가오지
0: 않을까라는
2: 음. 그 우려가 지금. 제기될 수밖에 없는
0: 거죠 네, 잃어버린 20년이 한국에도 올수 있다는 네. 말씀이시죠 그렇죠 네. 네. 네.
1: 아근데그 음. 동북아 3국은 음. 서로 피크라고 음. <웃음> 우리도 이 잃어버린 20년이고 피크 차이나도 음. 들어봤던것요 어, 피크 차이나도 있습니다 니네 다 됐어가 서로 간에 약간 그런 <웃음> 것
2: 같아요 그게 왜냐하면 세 나라가 동일하게 네. 지금 급격한 그 고령화라는 공통의 문제를 아, 안고 있어요. 그렇군요. 네, 네, 그럼 네,
0: 지금 네. 교수님 보시기에 고령화의 네. 가장 큰 문제는 뭘까요?
2: 연금이라든가 보험이라든가 이것이 결국 사회적 합의에 서 세대 간의 어떤 부, 부, 부담의 공유로 이루어져 있거든요. 근데 급격하게 고령화가 이루어지게 되면은 그 거기에 들어가는 막대한 비용을 감당할 수가 없습니다. 음. 그렇게 되면은 젊은 세대가요 근로 의혹, 투자 의혹이 떨어져요.
0: 음. 그렇죠.
2: 왜냐면은 아, 미래를 보니까 내가 아무리 돈을 벌어봤자 지금보다 세금이 훨씬 더 오를 거고 연금 부담, 그다음에 저그 다음에 저그 무슨 사회적인 그 공적 보험 부담, 네. 저 건강보험 이런 것들 부담이 앞으로도 계속 오를 일만 남았다면은 그 추세적으로 말을 때는 그 돈을 벌수 있는 사람들의 그 돈을 벌겠다는 의욕, 근로 의욕, 의혹, 투자 의욕이 떨어질 수밖에 없죠. 그러면 사회적으로 그, 경제의 활력이 줄어들 수 밖에 없는 것이고. 그 다음에 고령자들 자체가 어떤 노동인구로서의 그 활동의 한계가 있어요. 저도 일본에 가서 현실을 보기 전에는. 아 이제 노동력 부족하면은 좀 노령인구도 노동력을 많이 활용하면 되지 않겠느냐 제가 수업 시간에도 그 얘기를한번한 한 적이 있거든요 일본의 네. 노령은 그래도 되게 그 노인들은 기본적으로 되게 성실하고 근면하고 막 열심히 일하려고 그러고 그런 그렇죠. 인식이 있는데 저희 학교도 그뭐 청소하시는 분들 학교 경비 서시는 분들 다그 어르신들 이십니다 제가 네. 많으신 분들이라서 제가 그런 얘기를 한번 했더니 학생 중에 한 명이 일본 학생들 질문 참안 하는데 음. 용감하게 손을 들더니 아 선생님은 너무 한쪽만 보고 계신다는 것 같다는 거예요 그 네. 무슨 소리야 그랬더니 저희 고향에 가면은 할아버지 할머니들이 많은데 다 누워 있대요 음... 너무 아파서 아... 일어나지도 못한다는 거예요 그런 분들한테 무슨 일을 시키냐는 거예요 그리고 그런 분들 점점 늘고 있다 네. 선생님은 너무 낙관적으로 보시는 것 같다 그러는데 아 제가 순간 이게 에 숨이 딱 막히면서 <웃음> 야니 네, 네 말이 일리가 있다 제가 그렇게 얘기 아... 했어요 그렇죠
1: 어. 뭐 그쵸. 건강한 노인들도 있지만 그래도. 그렇지 않은 노인들도 분명히 있으니까 네. 뭐그 뭐 숫자가 계속
2: 늘어날 음, 수 있겠죠.
0: 한국에도 비슷한 일이 앞으로 음. 벌어질 수 있겠네요. 그렇다면 지금 추세대로
2: 가면은 아마 2050년에 한국은 80세 이상 인구가 16, 17%까지 올라갈 거로 예상이 되거든요. 네. 생각하해 보세요. 80세 이상 인구가 7명 중에 1명 정도 되는 겁니다. 음. 80세 이상, 60세 이상이라 네. 80세 이상이 2050년 한국에 그 그러니까 상당히 그 사회에 있어서는 경제 성장의 관점에서 본다면 음. 발에다가 모래주머니 두툼하고 큰걸한 두세 개 달고 이제 네. 달리게 하는 거죠. 그러니까 음. 달리기가 안 되죠. 음. 네. <웃음> 뭐이거 뭐 네, 한숨을 한숨을 내릴 기세 아니야. 이거 뭐 고려 고려가문제는
1: 진짜로 단순하게 쉽게 해결할 수 있는 문제가 아니라는 건 음. 모두가 인식하고 있기 때문에 음. 뭐 어쩔 수 없을 것 같습니다. 지금 뭐요 정도 얘기하고 다음 주제 좀 말씀 어, 여쭤보고 네. 싶은데. 지금 의대 증원 문제가 한국에서는 굉장히 뭐 뜨거운 이슈인데 일본을 이거 먼저 겪었다고요. 네. 네. 일본은 의대
2: 정원을 늘렸었어요. 일본의 의대 정원은 어좀 이렇게 등락이 있었어요. 그러니까 음. 일본이 지금 아마 의대 정원이 9천 명좀 넘을 거예요. 네. 그러니까 우리가 지금 3천, 2006년 이후에 3,058명으로 고정돼 있거든요. 네. 그러니까 우리의 한 3배 정도 되는데 인구 로지지은 일본이 두배 반이니까 네. 인구 대비로는 의대 정원이 조금 많죠. 음. 우리보나좀 많네요. 근데 지금 어 올해에 나온 그 OECD 자료를 보면은 OECD에서 그 Health at a glance 한 눈에 보는 그 의료라고 그래 가지고 전 세계 그저 OECD 국가들을 비교하는 그 통계 자료를 내거든요. 보건 의료 분야에 대해서. 네. 근데 거기에 이제 인구 1000명당 의사 숫자가 나오는데 우리나라가 2.6명이어서 음. 끝에서 한 4등, 5등 정도 됩니다. 음. 근데 일본도 똑같아요. 일본도 지금 2.6명이에요. 그래가지고, 그, 어, 그 정도인데, 일본은, 어, 2006년쯤인가? 아마, 음. 그, 정책적으로 결정을 해서, 의대정원을 늘렸어요. 네. 한, 2007년, 8년 기간 동안에 한 10%, 15% 정도 올렸고, 그다음에도 조금씩 조금씩 늘려가지고 그때 아마 (7000명대였는데) 일시에 (8000명대로) 올라갔다가 한 네. (1100명) 정도 늘렸을 거예요 그랬다가 조금씩 조금씩 늘려가지고 지금 이제 (9000명대로) 있는 건데 최근에는 일본이 일본 중앙정부 그~ 그~ 저~ 코로쇼라고 그러죠 후생노동성 측에서는 아~ 지금 이대로 놔뒀다가는 향후 의료인력 과잉이 온다. 그렇기 때문에 좀 줄여야겠다라는 의견들이 나 나온 나온 상태입니다 이미. 나니까 네. 이제 지방 정부라든가 또 의사 단체에서는 거기에 대해서 반발하고 있긴 합니다만은 반발을 해요? 예, 예, 줄인다 그러는데? 예, 예, 예.
1: 오, 왜 의사 단체가요? 예,
2: 예, 그렇게 그렇게 합니다. 반대네요. 예, 예,
0: 그그 그, 그
2: 이유를 제가 나중에 설명 좀 드릴게요. 그런데 네. 지금 그런 방향으로 좀 방향을 설정해 놓은 상태고. 아마 이제 내년 후년부터는 조금씩 줄여가지 않을까 네. 의대 정원을 음. 지금 그런 식으로 좀. 근데 일본은 그 정책의 특성이 급하게 많이 이렇게 크게 바꾸는 걸 좋아하지 않기 때문에 우리는 뭐 지금 의대 정원 3천 명대에서 무슨 1천 명 늘리고 2천 명 늘리고 뭐 6천까지 늘리자 그런 얘기가 나오는데 일본에서는 그렇게 안 해요. 조금씩 조금씩 바꾸기 때문에 아마 조금씩 감소시키는 쪽으로 가지 않을까 생각이 듭니다 음.
0: 궁금한 건왜 처음에 의대 정원을 늘리려고 했고, 음. 이제는 왜 줄이려고 하는지.
2: 음. 아, 무슨 일이 있었던 아, 건가요? 그렇죠.
0: 그게 궁금합니다.
2: 그건 이제 그 고령화 사회와도 관계, 관계가 있는데요. 근데 지금 이제 이 아마 그 인구 천명당 의사 그 정원을 보면은 지금 제가 2.6명이라고 말씀드렸잖아요. 우리도 2.6명이거든요. 그 네. 근데 우리나라가 그 10년 전 2000, OECD 올해 나온 자료는 2022년 기준인데 2012년도에 인구청명당 의사가 몇 명인지 아세요? 모르겠어요. 의대정원이 똑같으니까 변화가 없었잖아요. 2006년 어. 이후로. 그러면은 지금 인구청명당 2.6명이니까 10년 전에도 2.6명이었을 것 같잖아요. 근데 2.0명이었습니다. 음. 그 사실은 독일, 영국, 뭐, 일본 이런 나라들이 다 조금씩 의사 숫자가 늘, 늘었어요, 늘 인구 네. 1000명당 의사 숫자가 근데 증가율로 따지면 우리가 더 많이 늘었습니다 음. 베이스가 2.0명밖에 안 됐기 때문에 근데 의대 정원이 동결되어 있는 상태에서 10년 전보다 2명에서 2.6명으로 늘어났으니까 인구 1000명당 의사가 음. 거의 뭐한 30% 정도 오른 거거든요 근데 그 이해가 안 되잖아요 의대 정원이 네. 동결되어 있는데 네. 왜 의사가 늘었을까요?
0: 인구 수가 감소 인구가
2: 감소하니까 그렇죠 네. 인구가 그렇게 많이 감소했어요? 인구 많이 감소해, 감소하죠. 의사가 안 감소하고 또 하나 또 어떤 요인이 있냐면은 개업을 하고 있는 의사들이 더 오래 일합니다. 그러니까 은퇴를 안 해서. 예, 예. 그런 요인들도 작용해요. 그렇기 음. 때문에 의대 정원이 동결되어 있다고 해서 의사가 늘지 않는 게 아니고 사실은 한국은 의사 숫자가 인구 천명당 의사 숫자가 비교적 빠른 속도로 늘고 있어요 음. OHD 평균이 3.7명이거든요 네. 그러면 이 추세대로 가면 20년 뒤에는 우리가 3.7명을 따라잡게 됩니다 일본도 지금 10몇 년 전부터 인구 감소하기 시작했잖아요 그 2006년 단계에서 미래를 봤을 때는 고령화 문제가 심각하니까 의사를 늘리자고 한 거죠 네. 근데그 이후에 계속해서 인구 인구 감소가 급격하게 오고 있는 거죠 그러면 지금 시점에서 봤을 때는 인구 대비 의사 수를 봤을 때는 의사가 주는 추세가 미래 예측이 된다는 거 아닙니까 음. 그러니까 오히려 인구 대비를 봤을 때는 아, 아이거는좀 조절을 해야 되겠다는 판단이 들어가는 거죠 근데 물론 아까 말씀드렸다시피 일본이 우리처럼 무슨 뭐 급격하게 변동하자 그런 얘기는 아니에요 조금 조절을 하자는 얘기인 거죠 음. 의사단체가 왜 줄인다는데 반대에 오히려 좋은 아, 거 아니에요 그렇죠.
0: 그것도 궁금합니다
2: 그거는 이제 우리랑은 좀 다른데요 그러니까 그 병원 이라든가 이런 곳에서는 의사를 우리는 그냥 개업이 한명한 명으로만 보고 그 사람이 마치 그 어떤 그 금전적인 신호 돈을 따라서만 움직인다고 보는데 실제로 의사들은 그렇지가 않습니다 일본의 의사들 경우는 개업을 하는 경우에도 되게 나이가 들어서요 그러면 되게 한 (40대) 넘어서 하거든요 네. 어. 그럼 그때까지 어디 있느냐 네. 큰 병원에 있는 거예요 큰 병원에서 그왜큰 병원에 있느냐 팀이 돼서 일을 합니다 그리고 여러 협진도 가능하고요 그다음에 거기는 교수들도 자기보다 저 연배가 위인 교수들도 있으니까 배울 것도 많고 그 진료구 그 술기라든가 기술이라든가 배울 것도 많고 여러 명 협진도 가능하고 그 자기와 전공을 같이 하는 사람들과 협의해 가면서 일할 수도 있고 당직 같은 것도 나눠서 할수 있잖아요 그러면서 자기의 기술 향상이 이루어지는 거죠 그리고 병원 입장에서도 일정 정도의 의사가 있어야만 그런 식의 팀 체제를 유지할 수가 있잖아요 근데 그게 아니고 그 만약에 자기가 혼자 나가가지고 어디 지방에 어떤 떨어져 있는 외딴 곳에 가가지고 혼자서 일을 하면은 연봉은 더 받을 수 있어요 왜냐하면 거기 의사가 부족하니까 돈을 더 준다고 할지 모를 거 아닙니까? 근데 네. 거기 가면 자기 기술적인 발전 의료 지식의 발전은 그 정체되죠 네. 그리고 모든 것을 자기 혼자 해야 되니까 외롭잖아요 책임도 자기 혼자 다 돼야 되고 음. 당직 같은 것도 만약에 있게 되면 자기 혼자 다 해야 되지 않습니까 네 그렇기 때문에 그런 게 싫죠. 그래서 그 자기가 한 40대 정도 될 때까지는 자기의 지식의 발전, 기술의 발전, 그 다음에 팀으로서 일하는 것 같다가 오히려 더 추구한다는 거죠. 음. 월급, 연봉에서 조금 더 손해를 본다 하더라도. 그리고 나중에 만약에 개업을 해서 그 정말 어떤 돈을 더 벌기 위해서 혼자 나가 가지고 개업을 할 때는 좀 나이가 들어서 나가는 거죠. 아,
1: 그러니까 병원,
2: 병원 입장에서도 그렇게 팀 체제로 해가지고 운영을 해야 될 수요가 있고 그렇기 때문에 너무 급격하게 의사 숫자를 줄였을 경우에는 그 그렇게 그 팀으로다가 운영하는 그 운영 체제의 악영향이 있을 음. 수 있기 때문에 그거 에 대해서 반대할 수 있는 겁니다.
0: 아, 어. 근데 이 부분은 한국과 매우 문화가 많이, 많이 다르네요. 일본은 음. 어. 개업을 많이 하잖아요. 그래서 나가서 이제 더 돈을 많이 벌겠다라고 생각하는 의사들이 많고 또 과에 따라서 돈을 버는 규모가 달라지잖아요. 음. 선호하는 과가 있는데 음. 일본은 그렇진 않나요?
1: 그러니까 우리나라는 의대 증원 문제가 뭐 여러 가지 면에서 이제 이유가 있겠지만은. 사실 쏠림 현재? 다 성형외과, 다 그렇죠. 피부과 이쪽으로 쏠리니까
2: 일본도 성형외과, 피부과는 돈 많이 벌어요. 그래요. 네. 아. 그리고 그렇게 개업하시는 분들도 있고요. 음. 그건 뭐 사실인데, 근데 이제 정도의 문제가 있죠. 그러니까 일본 같은 경우는 산부인과나 네. 또뭐 소아과 이런 데가 의외로 연봉이 높습니다.
0: 아왜
2: 그러냐면 우리랑 수가가 달라요. 훨씬 높군요. 우리보다 뭐두배 정도가 아니라 한 다섯 배 여섯 배씩 줘요 수가를. 음. 그러니까 산부인과나 물론 그럼에도 불구하고 일본도 산부인과나 무슨 소아과 인력 부족하다는 얘기들이 나와요. 그거는 왜냐하면은 의료사고 발생 비율이라는 게그 과마다 다르잖아요. 그러면 그 그런 리스크를 의사들이 자기 전공을 선택할 때 생각을 안할 수가 없어요. 그러니까 음. 의사한테 무슨 뭐 무슨 저 무슨 살신성인하라 무슨 뭐 무슨 뭐 예수님처럼 항상 모두 그렇게 희생하라 그렇게 얘기할 수는 없는 거예요. 음. 의사도 자기 가족도 있고 자기 살 먹고 살아야 되기 때문에 연봉도 따지고 자기 무슨 그 의료 사고 발생했을 때 어떻게 대비해야 될지 리스크도 따지죠. 그러니까 음. 그런 게 영향을 미치긴 하지만 기본적으로 우리보다숟가락 많이 쳐주기 때문에 그런 비 비선호될 만한 우리나라에서 말하는 소위 비 비선호 필수 진로에 대해서 네. 숫가를 쳐주기 때문에 의외로 연봉 수준이 높습니다. 아, 그렇기 때문에 우리에 비해서 어 일본도 그런 쏠림 현상이 전혀 없다고는 말할 수 없지만 그리고 뭐 성형외과, 뭐 피부과, 돈 많이 버는 거 없냐? 있어요. 있지만 우리에 비해서 그 편차, 쏠림 현상이 좀 덜하다 이거죠. 음. 근데 그것은 아까 말씀드렸다시피 일본이 의사가 우리보다 훨씬 많아서 그런 게 아니에요. 인구 1,000명당 의사 숫자는 2.6명, 2 6명 똑같다고 말씀드렸잖아요. 그렇지만 그수가 체제라든가 여러 가지 그 리스크를 방어하는 채, 아까 말씀드렸다시그 일본은 의사들이 병원에 소속돼 가지고 팀으로서 일하는 경우가 많다고 말씀드렸죠 그러면 그 리스크가 좀 완화되죠 음. 자기 혼자 다 책임지는 게 아니니까 음. 그 그런 어떤 차이들이 있기 때문에 결과가 좀 다를 수밖에 없죠 그 음. 전공별로 쏠림 현상이 우리도, 우리보다 좀덜 나타나는 거죠 음. 아, 그렇기 때문에 이런 사정을 아는 사람들은 의대중원 늘리거나 의사 숫자 늘리는 게 만병통치약이 아니라는 얘기를 하는 거예요 음. 그리고 오히려 더 그게 그, 북, 저, 악영향이 있습니다. 왜냐하면은, 일본 정부가 의사 숫자를 통제하려고 하는 이유가 뭘까요? 왜, 왜 통제할까요? 의사 수가 늘어나면 정부 입장에서 뭐가 부담이 될까요? 일본이나 우리나라나 숫가제를 도입하고 있어요. 그러니까 네. 전국 단일 의무적 강제보험이라는 체제, 체제가 있고, 그 다음에 그거를 숫가로서 통제합니다. 그러니까 가격을 통제하는 거예요. 근데 네. 영국이라든가 그 유럽에 있는 대부분의 국가들은 이 사회주의 전통이 있기 때문에, 고용을 통해서 통제합니다 그니까 의사의 고용을 보장해주고 월급을 보장해줘요 그니까 의사가 반 공무원인 거예요 캐나다도 그래요 의사가 사실상 공무원이거든요 네. 그러면 어떤 일이 벌어지냐면 의사가 반 공무원이기 때문에 진료 횟수를 늘릴 이유가 없어요. 음. 그러니까 주어진 시간 안에서 받는 월급이 똑같기 때문에 네. 최대한 천천히 진료를 하는 게 자기한테 유리하죠. 아. 그래야 근무 강도가 낮아지고 의료사고 발생률을 낮출 수가 있잖아요. 그러네요. 그런데 우리는 숫가로 다가 통제를 해요. 그러니까 그리고 러니까그 의사의 경영 리스크, 의사가 파산하는 것에 대해서는 국가가 책임져주지 않습니다. 음. 의사의 소득도 보장해주지 않아요. 근로시간도 제한이 없어요. 지금 우리나라 그뭐 전공의들 이런 사람들 막 80시간씩 일하잖아요. 그거 다 허용해주고 있거든요 그러니까 살인적인 노동에 시달리면서도 그 임금은 보장해주지 않아요 다만 뭐를 보장해주느냐 숫가만 보장해줍니다 그럼 어떤 일이 벌어지냐면 의사로서는 최대한 진료 횟수를 늘려야 돼요 그래야만 렇죠그 소득이 보장되거든요 그러면 은 OECD 국가들 중에 의사 1인당 진료 횟수가 제일 많은 나라가 한국입니다 6천회가 넘어요 1년에 그러겠죠 그 다음이 일본이에요 4천회가 넘어요 4188회 압도적으로 높아요 한국이랑 일본이 그 이유는 바로 그런 시스템의 차이가 있는 겁니다 음. 그 OECD 국가 중에 의사가 제일 많은 나라가 그리스거든요 우리보다 거의 한 3배 가까이 되는데 네그 나라의 의사들은 1년에 진료 횟수가 500회가 안 돼요. 하루에 2명 보는 거예요, 2명. 하루에 2명. 와, 뭐, 뭐예요, 뭐 의사가? 명 길게 시, 보나요?
0: 아니면 많이 그렇죠, 그렇죠. 시나요그 네, 다음에
2: OECD에서 의사가 두 번째로 많은 나라가 포르투갈이거든요. 네. 우리나라의 한 2배 정도 되는, 2배 조금 안 됩니다. 네. 포르투갈, 포르투갈은 포르투갈 하루에 3명 봅니다. 평균적으로. 그왜 그런 일이 벌어지냐면 아까 말씀드렸다시피 다른 나라들은 우리나라와 다르게 의사들의 고용을 보장해주고 월급을 보장해줘요. 근로시간을 보장해주고. 그러면 사실상 공무원이잖아요. 그러면 나 월급이 정해져 있고 임금이 정해져 있는데 열심히 진료를 할 필요가 없죠. 최대한 천천히 해야죠. 그래서 그리고 그런 체제에서는 의사가 늘어날수록 자기에게 유리하죠. 그렇죠. 왜냐? 자기의 업무 부담이 줄어드니까. 네. 그래서 캐나다 의사들이 맨날 그렇게 목소리, 목청을 높이는 겁니다. 의사 더 뽑으라고.
1: 아, 네. 하루 세명 보면은. 오전에 출근해서 한명 보고선 점심 먹고 그러니까요. 오후에 그렇죠. 한두명 보고 네. 우리나라는
2: 평균적으로 와. 하루에 그저 보는 의사 저 진료 횟수가 스무 번이 넘어가요. 음. 그렇 생각해 보세요. 점심 시간 빼고 이러면은 거의 뭐저종 실제로 대학병원 한번 가 보세요. 이건 완전히 뭐 도떼기 시장이에요. 예약을 못 잡죠. 의사들 그러니까. 뭐한5분 보고 아저뭐 어, 눈치 준다고 나가시라고. 음. <웃음> 왜냐하면 그렇게 그저 진료 횟수 그 회전율을 높이지 않으면은. 이 소득이 보장이 안 되거든요. 그 수가로 통제하기 때문에 네. 그 기본적인 시스템이 한국과 일본이 똑같습니다. 일본, 일본과 한국은 전국민 단일 의무 건강보험 제도가 있고 네. 그 공공의료의 공급 체계를 수가를 통해서 통제하는 나라예요. 음. 근데 다른 많은 나라들은 정부가 보다 직접적으로 고용을 통해서 통제합니다. 음. 음. 이, 이 이제 의대 증원 문제의
1: 그또 다른 음. 측면 하나는 다 서울에 있다. 음. 의사들 의사가 모자란지는 잘 모르겠지만 어쨌든 다 서울에 있으니까 좀더 많이 뽑으면 지방에도 의사 병원들이 생겨나지 않겠느냐. 그렇죠. 지방 병원이 소멸되고 있는데 이거 좀 해결할 수 있지 않겠느냐. 일본은 그런 거 없나요?
2: 그게 네. 일본은 이제 그 OECD 통계를 보면요, 이 도시 지역과 그 비도시 지역 간의 의사 인구 밀도를 대비를 해놨거든요. 그러면 도시 지역은 보통 이제 우리가 말하는 대도시를 얘기하는 거고. 그 비도시 지역은 뭐 완전 농촌 무슨 깡촌 시골을 얘기하는 게 아니라 인구가 25만 미만인 도시들을 얘기하는 겁니다. 네. 그 인구 밀도를 대비해 놨는데 OECD 국가 중에 국가들 중에 단 하나 단한 나라만 그그 그 소도시 지역의 의사 인구 밀도가 대도시 지역보다 높은 나라가 있어요. 음. 단한 나라. 음. 그게 일본이에요. <웃음> 신기하네요. 왜죠? 신기하죠. <웃음> 네. 근데 그, 그, 그 이유가 뭐냐? 그러니까 일본은 이제 지방 의대 그 무슨 저 특별 전형이라는 게 있어가지고 또 이제 지방 그 의무 복무 제도라는 게 있어요. 가지고 음. 그 특별 전형을 통해서 들어오면은 의대 6년간 장학금을 다 주고 대신에 이제 4년인가 4.5년인가 정도를 그 원래 설정된 해당 지역에 가서 복무를 해야 됩니다. 네. 이제 지금 우리도 이제 그걸 도입하자는 거거든요. 그래서 뭐 지역인재라고 해가지고 지방은대는 그 지역 출신만 뽑고 음. 그 다음에 장학금이라든가 이런 지원을 풍부하게 해준, 넉넉하게 해주고 대신에 그반대급부로다가 당신은 특정 지역에서 근무하시오. 이제 이런 근무할당제 그 다음에 그 정원할당제 지방할당제 이런 걸 도입하자는 건데 일각에서는 일본이 비교적 그 도시와 농촌 중앙과 지방 간에 그 의사, 그 배분의 차, 편차가 낮은 이유가 그 지역 할당제 또는 지방 강제 의무제 때문이다라고 주장하시는 분도 계신데 저는 그건 아니라고 생각해요. 왜냐하면은 어 실제로 그거를 회피하는 사람들이 많거든요. 네. 회피하는 사람. 회피는 어떻게 하느냐. 그러니까 들어갈 때는 특별 전형으로 해서 쉽게 들어갔는데 졸업하고 나서 나는 그 이거 지방금은 못하겠다 하고 돈을 네. 다 토해내는 거예요. 아. 그리고 대도시로 가는 겁니다. 그렇구나. 아 그런 방법 있군요. 네, 네. 그런 방법도 있어요. 네. 그리고 먼저 뭐그 4.5년이라고 말씀드렸잖아요. 4.5년 근무하고 대도시로 가는 거죠. 음. 네. 그러니까 사실은 저는 왜 우리나라에 비해서 일본의 그지방에그 지역 의료 공급, 지역 의료 서비스 공급량이 비교적 양호하냐는 이건 뭐제 판단입니다만은 이 지방에 그만큼 의료 수요가 있다. 음. 지방에 그만큼 의료 공급과 인프라를 받쳐줄 만한 의료 수요가 있기 때문이 아니냐라는 생각을 하거든요 그 얘기는 뭐냐면 은 일본은 지금 인구 고령화가 됐고 지방 소멸이 이미 벌어지고 있지만 그래도 지방에 상당히 많은 견실한 중소기업들이 존재하고 있습니다 소부장 기업들이라고 그러죠 그리고 이 기업들이 고용을 창출하고 있거든요 그렇기 때문에 거기에 상당히 많은 인구가 아직 존재하고 있어요 그렇기 때문에 거기에 의료수요가 어느정도 존재하고 있고 그 의료수요에 맞춰서 의료공급들이 이루어지고 있는거죠 지방에 음. 그러기 때문에 비교적 그이 편차가 좀 적은 것이 아니냐는 라 생각을 하고 음. 반대로 그 일본은 인구 1 0 0명당 의사 숫자가 2.6명밖에 안되기 우리랑 똑같기 때문에 OECD 국가들 중에 하위에 속한다고 말씀드렸잖아요 그러면 이 도시와 지방 간의 그 의사 인구 의사 편차를 의사 공급 편차를 갖다가 줄이기 위해서 의사를 늘리자고 하는 주장이 만약에 맞는 거라면 의사가 많은 나라들은 도시와 지방 간의 그 의료 공급량의 편차가 적어야 겠죠 근데 oecd 통계를 보면은 그렇지가 않습니다 예를 들어서 리투아니아 같은 나라 의사가 훨씬 많아요 우리가 2.6명 인데 리투아니아 가 4.6명 정도 되거든요 그런데 리투아니아가 그 도시와 지방 간의 그 의료 공급 편차가 제일 큽니다 의사가 많은데도 지방으로 안 가는 거예요 음. 그리고 그런 그 나라들이 많아요 그러니까 그 얘기는 뭐냐면은 의료공급을 늘린다고 해서 늘어난 의사들이 지방으로 간다는 보장이 없다는 거죠. 그리고 요즘 뭐 말이 나 많이 나오죠. 낙수효과라고 그러잖아요. 네, 네, 네. 어떻게든 의사를 늘, 많이 늘리면 결국 돈 많이 벌리는 그 진료과목이라든가 대도시에서 장사가 안될 테니까 못 견디고 지방으로 가고 뭐 소아과라든가 산부인과로 옮겨갈 거다. 이게 소위 말하는 낙수효과인데 실제로 OECD 통계를 보면 은그 낙수효과를 뒷받침해주는 일관된 상관관계가 관측이 되지 않습니다. 음... 음. 오히려 의사가 적은데도 일본 같은 나라는 그 도시와 지방 간에 그 의료 공급의 차이가 별로 없고 반대로 다른 나라들 의사가 많다는 나라들에서 보면은 지방에 의, 저 의사가 없어가지고 허덕대고 있거든요. 그게 현실이라는 거죠.
0: 그렇군요.
1: 이게 단순하게 뭐 늘리면 어디, 어떻게 되겠지 뭐 이런 게생각하는 문제는 아니지만 훨씬 그, 그, 정교하게. 그게 왜냐하면요.
2: 의사도 사람이고 생활인이기 때문에요. 그리고 아까 말씀드렸다시피 단순히 돈을 쫓지 않는다고 말씀드렸잖아요. 요즘에 보면은 어 지방에 뭐, 뭐, 의료원이나 병원에서 뭐 3억 연봉을 주, 준다고 공고를 낸데도 아무도 안 간다. 4억 연봉을 준, 준다고 해도 아무도 안 간다. 이거 의사들이 돈에 눈이 멀었다. 뭐 이런 얘기를 하는데 실제로 들여다보면 그렇지 않습니다. 음. 예를 들어서 우리 정성문 아나운서, 아나운서께서 SBS에서 일하시는데 네. 지방에 저 어디 강원도나 음. 저 경상도 산에 들어가서 네. 혼자서 라디오 방송국으로 운영해라. 네. 대신에 SBS가 특별히 음. 연봉은 두 배로 쳐주겠다. 네 그렇게 해서 앞으로 한 20, 20년 살아라 <웃음> 하면 정성문 아나운서께서는 네. 좋아라 하고 바로 가시겠죠. 아 감사합니다. 기회를 주셔서 감사합니다. <웃음> 되게 아마 그, 가, 가는 사람이 없을 거예요. 많지 음, 않겠죠. 그건 왜냐하면 단순히 돈으로 환산될 수 없는 음. 여러 가지 생활환경이나 그런 어떤 조건이라는 것이 있는 것이고 그리고 되게 그렇게 연봉을 많이 주겠다고 하는 지방의 그 어떤 네. 의료원들을 보면요. 한명 뽑는 거예요. 음. 그과목에한 명. 그 네. 얘기는 무슨 얘기냐면 모든 당직을 당신이 다올렸네 <웃음> 그다음에 의료사고 발생했을 때 당신이 모든 책임을 지시오라는 뜻입니다. 어. 그거를 아는 의사들은 안 가죠. 연봉 두 배로 줘도 안 가죠. 네. 위험한데 고왜 갑니까? 자기 인생을 갈아내야 되는데 지금 대한민국 사람들 중 어느 누구도 연봉 두 배로 500만 원 받던 거1 0 0 0만원 올려줄 테니까 평생 어디 지방에 든 산간 시골 마을에 가서 살아라 그러면 갈사람 별로 없을 거예요. 네. 아,
0: 교수님 이거는 개인적으로 궁금해서 여쭤보는데 네. 그답변안 내주셨대요 그렇다면 일본 <웃음> 일본에 있는 소아과 산부인과 의사가 우리나라 음. 같은 과 의사들보다 돈을 더 번다고 볼수 있나요
2: 그 수가를 보면 그런데 아까 네. 말씀드렸다시피 일본이나 우리나라의 시스템은 본인이 진료 횟수를 늘려야만 네. 돈을 벌수 있는 시스템이기 때문에 그것은 진료를 얼마나 적극적으로 하느냐에 따라 달렸죠 예를 들어서 나는 일년 삼백육십오 일안 쉬고 어~ 매, 저녁 진료까지 다 하겠다 이러면 이제 진짜 돈이 필요하다 음. 이런 분은 그 진료 횟수가 늘어가는 데 따라서 수가가 정해져 있으니까 돈 오는 수입이 늘어나겠죠 근데 음. 그게 아니고 나는 뭐~ 가족도 좀 돌봐야 되겠고 뭐~ 일주일에 한3 일만 어디 봉지 기로다가 취직해 가지고 음. 그냥 도와주면서 일하고 싶다 하면 그좀 내려가겠죠 음. 다만 한 가지 차이는 아까 말씀드렸다시피 수가에서 분명한 차이가 있기 때문에 도, 조건이 동일하다면 네. 노동, 노동량이 동일하다면은 음. 일본이 좀더 돈을 받겠죠 그리고 음. 실제로 그, 봉직기들 경우에, 어, 의사들 평균 연봉이 한국이 보통 지금 제가 알기로 한 1억 8천 정도인 걸로 알고 있어요, 연봉이. 네. 근데 일본이 한 1억 4천 정도 됩니다. 그런데 그건 특정 전공만 통계를 낸게 아니라, 그 봉직기들 전체. 네. 그러니까 월급을 받으면서 근무하시는 의사들 을 전체를 봤을 때 통계가 그러니까 우리나라보다 일본이 연봉이 조금 더 높다고 봐야죠.
0: 우리나라보다 일본이. 네. 아, 좀, 우리나라가
2: 일억 우리나라가 한 1억 8천 정도 되고요. 제가 음. 알기로. 음. 그다음에 일본이 한 1,400만의? 그 내외로 아. 알고 있어요. 그럼 일본이 더 네.
0: 낮은 거 아닌가요?
2: 우, 우리나라, 우리나라보다 일본이 연봉이 조금 더 낮죠. 낮죠. 네. 아,
0: 그렇군요. 아, 우리나라
1: 의사가 돈을 더잘 번다. 평균으로 네. 봤을 때는. 아, 그렇죠. 네. 네.
0: 네. 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 근데 이제 왜 여쭤봤냐면 이제 국민들이 너네들이 상대적으로 봤을 때 낮게 버는 것 뿐이지 음. 어쨌든 의사들은 돈을 상대적으로 많이 벌고 있지 않냐 일반 사람들에 비해서 아, 이런 비판의 벌죠. 얘기가 음. 있기 때문에 한번 여쭤봤습니다.
2: 그것도 OECD 통계가 있습니다. 네. 그래서 네. OECD 통계에 보면그이저네 저, 가지 카테고리를 나눠가지고 일반의 그 봉직이 봉직돼 있는 사람들, 월급 받는 분들, 그다음에 일반 의료 개업한 분들. 그다음에 전문의로다가 봉직으로 있는 분들, 월급 받는 분들, 그다음에 전문의로다가 개업하신 분들. 네 가지 카테고리를 내 가지고 근로자 평균 급여 대비 어느 정도를 받느냐? 음. 의사가 음. 그거를 통계를 내 놓은 게 있는데 일반이들 봉직이 경우에는 한국이 한 2.1배 그 정도밖에 안 돼요. 음. 그리고 그 순위도 한 중간 정도밖에 안 됩니다. 그렇군요. 그리고 그 다음에 이제 일반으로다가, 일반으로다가 본인이 개업한 경우도, 아, 전체 순위에서 한 중간 정도밖에 안 돼요. 그러니까 음. 특별히 그 한국의 의사들이 일반 그 평균 근로자 급여 대비 그 비율을 봤을 때 그렇게 많이 받는다고 볼 수는 없어요. 음. 근데 다만 한국이 많이 받고 있는 분야는 어디냐면은 전문의로서 개업한 경우입니다. 전문으로서 개업한 경우에 한국이 한네배 정도 받아요 평균 근로자 급여 대비 그 다음에 아 아니 전문으로서 월급을 받는 경우에 한 4.4 배 정도 받고 그 다음에 전문으로서 개업을 한 경우에 한 6.8 배 정도 받아요 그러니까 많이 받는 거죠 그러니까 우리나라가 지금 보통 근로자 평균 소득이 한 400만 원, 500만 원 정도 되니까. 개업을 한 전문의 경우에는 6배면은 2억이 넘게 한 2억 3천, 4천 정도를 번다고 볼 수가 있죠. 네. 하지만 다른 나라는 그럼 어떠냐. 다른 나라들도 그 유럽의 가장 의료 선진국이 독일이라고 그러거든요. 독일도 거의 6배 가까이 5,800인가 그 정도 받습니다. 음, 음. 개업을 한 전문의 의 경우에는. 네. 영국의 경우에도 일반인과 개업을 했을 때 근로자 평균 대비, 급여 대비 3배를 받아요. 그러니까 음. 우리보다 높고 높거든요. 그거그 얘기니까 그러니까 이게 절대액이 그런 게 아니라 근로자 평균 급여 대비 그렇다는 거예요 근데 그 나라들 그 근로자 임금이 우리보다 높으니까 사실 절대액은 우리보다 더 높겠죠 그럼 왜왜 왜 그런 일이 벌어지냐면 개업을 하게 되면은 아까 말씀드렸다시피 그 고용이 보장이 안 되고 수익이 보장이 되지 않잖아요 그리고 파산 리스크가 있어요 네. 자기가 자영업자로서 일을 하게 되니까 그 파산 리스크가 그 수익에 반영되는 부분이 있습니다. 그렇기 때문에 다른 유럽 나라들 경우에도 개업한 전문의들 개업한 일반인들 경우에는 연봉 수준이 더 높아요 음. 그거를 감안해서 봐야 되는 거고 다른 나라들은 대부분이 공공 그~ 공공부문에 고용돼 있거나 정부가 직접적으로 의사들의 고용과 임금을 그~ 보장해 주는 경우가 많기 때문에 우리나라는 좀 형태가 좀 달라요 음. 우리나라는 그런 보장이 안돼 있기 때문에 자기가 자기 책임하에 파산 리스크를 자기가 지고 직접해서 직접적으로 병원을 운영해야 되기 때문에 사실은 그 리스크를 수익에 반영하지 않을 수가 없죠. 내가 나중에 어떻게 이게 수입에 등락이 올지가 모르니까. 음. 그걸 반영해야 되고요. 그다음에 한국은 이이 이 수련하는 과정 근 네, 전문의까지 되는 과정이 긴 데다가 그 과정에서 받는 임금이라든가 근로 조건이 다른 나라에 비해서 훨씬 열악합니다. 음. 일본 같은 경우는 그 수련을 받는 그 전문의가 되는 과정에서도 상당히 그 밖에서 시중 의사들이 받는 정도의 연봉을 보장해 주거든요. 그럼 근로 조건도 우리보다 훨씬 더 양호하고 근로 시간이 제약돼 있고. 근데 우리는 그저 뭐, 의료 드라마 버튼에 보면 나오잖아요. 거의 인간의 생활이 아니잖아요. 막 그냥 잠도 거의 못 자고 그다음에 임금도 열악하고 그런 생활을 몇 년을 갖다가 그, 거친다는 거죠. 그그 네. 다음에 전문의로 나오잖아요. 그래 가지고 실제적으로 자기가 만약에 개업을 해서 전문의로서 돈을 벌게 되려면은 보통 30대 중반 후반 정도가 돼야 되니까 그럼 이제 그 본전을 찾아야죠. 그 들어갔던 <웃음> 비용들을. 네. 그거가 그 수익의 구조에 반영을 시키는 음, 거죠. 의사들이. 그것까지 감안을 해서 음. 봐야 된다는 거. 음. 그거를 좀 생각을 할 필요가 있다는 거죠. 지금 어디에서도 의대 증원을 늘렸을 때 국가 차원에서 어떤 비용이 발생하는지를 얘기를 안 해요 네. 근데 사실은 일본이 의사 수를 조절하려고 하는 중요한 이유 중 하나가 그겁니다 건강보험공단이 부담하는 그그저 의료비용이 전체 비용의한 60%가 좀 넘습니다 우리나, 우리나라는 개인 부담이 되게 높은 나라거든요 그렇기 때문에 전체적으로 우리나라는 의료비용에서 공공부문이 그 커버해주는 비율이 되게 낮은 나라예요 음. 그거는 그 우리가 가지고는 있 독특한 시스템에서 비롯되는 건데 만약에 의사를 만약 예를 들어서 지금의 3,000명 수준에서 6,000명 수준으로 의대 정원을 늘려가지고 의사가 그렇게 두 배로 늘어난다 그러면은 그 사람들 다 똑같은 동일한 수가 체계에서 돈 받아갈 겁니다 음. 진료 횟수는 지금 다더늘릴라고 그럴 까요 지금 체제에서 고용이 보장이 되지 않고 경영 리스크는 자기가 안아야 되니까 음. 그러면은 아마 확률적으로 봤을 때는 지금의 정부가 부담하는 그 건강보험공단이 부담하는 의료비용도 그대로 두 배가 될수 있어요 음. 그러면 그 돈은 결국에 다 누가 부담해야 되느냐? 세금 내시는 분들, 건강보험료 내시는 분들의 부담이 두 배가 될 거라는 거죠. 오늘 굉장히 용감하게 얘기해 주셔서 음. 어, 대글이 어떻게
1: 달릴지 조금 걱정이 되긴 합니다. <웃음> <웃음> 어쨌든 해외 사례를 뭐 비춰보고서 우리는 좀더 나은 제도를 도입하는 게 우리나라를 위해서도 어, 의사들을 위해서도 환자들을 네. 위해서도 도움되는 일이니까 예. 뭐 한번 생각해 볼 만한 문제인 것 같습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네.